0: podcast o Ser Desperto numa nova temporada, trazendo para vocês alguns entrevistados que vão trazer aí para a gente conteúdos bastante importantes e interessantes para nossa reflexão, né, ou até mesmo para muitos aprendizados. Fiquem por aqui, que a gente vai estar tá, então dando início hoje a essa nova série de entrevistados. Sempre aos domingos eu vou estar aqui colocando para vocês um novo entrevistado. Fique por aqui. E hoje a gente está recebendo, então, Regis Siqueira, um psicólogo que tem a especialidade em luto. Como nós estamos vivenciando tantas mortes aí repentinas com toda essa problemática, né? Da pandemia que nós temos vivenciado. Ele veio falar um pouco para a gente dessa temática. Fiquem por aqui com a gente. Que bom, Regis, estar tá com você aqui com a gente, no podcast Ser Desperto. É um grande prazer. E eu gostaria que você contasse um pouco a gente, sobre você e seu trabalho.
1: Oi, Silvia. Eu que agradeço pelo convite. É muito bom poder disseminar um pouco sobre a questão né, das perdas, dos lutos, das mortes, que é algo que a gente está vivenciando com muito mais frequência no nosso dia a dia. Na verdade, não quis, era como se fosse algo que não acontecesse, né mas sim, sim. é algo que está uh, muito na mídia e muito dentro da casa das pessoas. né é verdade. Uh, eu trabalho com luto já faz 14 anos. Né? Eu trabalho sim. com um atendimento psicológico em luto, né aos enlutados, familiares, e uhum. também com desastres, né? atendimento à emergência, a psicologia das emergências, né?
0: Sim. É, o que eu queria saber um pouco de você é o seguinte, por este momento né, que a gente está vivenciando, como você mesmo acabou de falar, as mortes, obviamente, são abruptas, né? Porque acontecem os processos muito rápidos do adoecimento até a morte. Então, por isso, por esses lutos tão repentinos que as pessoas acabam passando, como é que essas famílias... Uh, trabalham, né? Como é que vocês acabam trabalhando na sua área para esse conforto, para esse próprio acolhimento dos familiares pós-morte, né? De tanta gente aí.
1: Você sabe que falar sobre luto, né? Ainda mais hoje em dia, uh, ainda existe um tabu muito grande com isso. Sim. É, a sociedade acaba enxergando um gran... como isso um... se fosse um grande tabu e não e não abre, né, para falar a respeito. Então, quando você se encontra com um ilutado ou alguém muito próximo, é, é muito comum até amigos, né, me ligarem e falar: Regis, o que que eu devo dizer? Sim. Porque as pessoas acreditam que eu tenho que falar algo milagroso, algo mágico. Isso não existe. Nada do que eu disser para ela vai tirar a dor dela, né? Por tudo Sim. que é lutado ele precisa é saber que ele não está sozinho.
0: É. É, eu é. acredito que isso faça um super sentido, né? Porque todo o acolhimento e a sensação de que exatamente você não está só é o que traz o conforto muitas vezes para todas as pessoas. Porque a experiência é única, todo mundo está vivendo particularmente, mas algo muito semelhante ao outro, né? Então, pessoas diferentes, você tem uma série de coisas aí para poder estar tá falando, mas não tem mágica, porque cada um é um, né? Não tem outro jeito, né?
1: Com certeza. Então, sempre quando tem uh, algum luto, alguém perde alguém, ou eu, ou eu mesmo né? perco uhum. alguém próximo a mim, tudo que eu falo para o lutado é sinto muito. Uhum. Eu estou aqui para o que você precisar. Né? E uma coisa que eu percebo também, né? no primeiro, nos sete primeiros dias, uhum. uh, o elutado acaba sendo bombardeado de mensagens, de telefonemas, porque as pessoas Sim. ficam muito em cima. E conforme isso vai se espaçando, até chegar no primeiro mês, é, ele acaba se sentindo amparado. Só que depois, o que que acontece? As pessoas, elas precisam retomar a sua vida, a sua rotina. E Sim. esse lutado, ele fica esquecido com a sua dor, com a falta, com o sofrimento, e uhum. muitas vezes paralisado e sem saber o que fazer com tudo isso.
0: Uhum. É, deve ser uma sensação até de um, né, da pessoa se sentir até invadida, porque é tanta gente querendo confortar, né? e depois ela é esquecida então ela vai de um polo a outro numa rapidez que também tem que se trabalhar para achar o equilíbrio de novo né acredito que certeza. seja por aí né
1: e isso hum. é um processo ele tem um começo ele tem um meio ele tem um fim né? a perda é para sempre o luto não em algum momento ele finaliza quando certo. antigamente a gente falava que o processo de luto durava seis meses Após esse uhum. tempo, é, viraria o que se chamaria na época como luto uh, patológico. Hoje não existe mais essa terminologia. A gente sim. fala de um luto complicado, mas quando que se torna o um luto complicado? É, é, quando a pessoa, na verdade, ela, não, ela deixa de ser funcional. É. Ah, Quanto sim. tempo dura o processo do luto? Isso é muito individual. Eu costumo dizer que o primeiro ano é sempre o mais difícil, porque, na verdade, são as primeiras datas. Como eu sempre vou atrás de uma referência, né? Então, uhum. o que, que eu estava fazendo com meu ente que se foi há um ano atrás? Por certo. exemplo. Certo. Uhum. E né? é... eu vou atrás dessa referência. E depois que passa-se um ano, então eu vou lembrar que há um ano atrás eu passei sozinho sem o meu ente e, e tudo bem, eu consegui certo. passar por isso, né
0: uhum, uhum. É, até pegando um gancho um pouco aí, existe algumas etapas do luto, e eu queria que você falasse um pouquinho delas pra gente
1: eu vejo, Silvia, o luto né? até existe uma teoria bem atual sobre isso que hum. fala uh, o luto como sendo que um pêndulo em que sentido, né ora, sim, eu tô sim. muito voltado para o meu processo de luto, é onde eu entro em contato com o meu sofrimento, com a minha perda, com o vazio, com a falta, com a minha angústia. Certo? E, ora, eu estou do outro lado do pêndulo, né? Uhum. É, entendo que lidar com o meu dia a dia, com a minha rotina com as minhas responsabilidades, obrigações, filhos, esposa, esposos, amigos, familiares, trabalho, enfim. Toda a responsabilidade que a vida, é, na verdade, ela acaba me cobrando, direta ou indiretamente. Né? Certo. Eu, então, eu fico transitando sobre esses dois polos. É claro que transitar é, sobre eles, isso me gera uma exaustão física e emocional muito grande. Então, eu percebo muito essa exaustão né, nos pacientes. Né? Mas sabendo que, com o passar do tempo, esse pêndulo ele vai deixar de ser tão extremo e ele vai co começar a atuar de uma maneira muito mais branda.
0: Certo. E a pessoa, nesse tempo, vai se equilibrando até que ela volte, então, para o seu padrão anterior a, a essa perda. né?
1: É, anterior mais ou menos, né? Porque assim uhum. a gente também costuma dizer que a pessoa é um ilutado, ele não sai da mesma maneira que ele entra no processo de luto, porque é o tá, momento tá. de ele olhar para a própria vida e se questionar sobre várias questões.
0: Ah, bem legal isso, uma visão que olha eu não tinha mesmo e faz todo sentido, né? Porque a gente aprende muito com essa questão na nossa vida, até fazendo aí um paralelo. Como eu trabalho com mulheres, com ciclos femininos, a gente entende a vida como cíclica, né, com começos, meios e fins e a gente nunca sai igual a nenhum desses, dessas trajetórias de vida, que é a mesma coisa que acaba acontecendo com essas pessoas, né que passam aí, que nós somos, na verdade, essas pessoas, passam aí por esse caminho e depois acabam sendo realmente pessoas novas, com outras, com outras características que o luto permitiu que elas aprendessem, vivenciassem e se tornassem diferentes, né?
1: Sim, com certeza, né? E uhum. a gente falar sobre luto, a gente não fala somente a respeito da morte, né? Como você tá dizendo, a respeito dos ciclos. Sim. Né? Ah, o luto de, um, de a perda de um trabalho... O luto Sim. por uma perda, né, justamente, de, de um ente próximo, de amigos ou não. Né? Uhum. A gente também pode falar sobre essa questão, por exemplo, da menopausa. Para a mulher é um grande uhum. luto vivenciar tudo isso. Né? Uhum. A gente sabe o quanto questões emocionais, hormonais, metabológicas, uhum. metabólicas, perdão, tudo isso é, é vivenciado por ela né, no dia a dia.
0: Sim, sim, faz todo sentido, sim. Uh, eu queria te perguntar uma outra coisa, Regis. No Brasil, 82% das pessoas acreditam que nós temos alma e 71% acreditam em vida pós-morte. A questão da fé, eu entendo né que tenha uh, que ser bem valorizada nesse contexto. Embora a gente saiba, lógico, a morte é natural, né, todos passaremos por isso, mas ela, mantém, ela não mantém uma pessoa viva a fé, mas de alguma forma ela alivia as dores, provavelmente, né? pelo que eu acredito, encontro psicóloga transpessoal, que tenho aí essa, essa questão da evolução como algo importante na visualização de uma pessoa, né? no meu trabalho. O que, que você sente em relação a isso? Que olhar você tem para esse aspecto? E como você lida então, com, com essa questão, se ela é importante na sua
1: visão? Penso que a, a espiritualidade, né, de uma maneira geral, ela acaba ajudando muito. Né? E eu percebo o quanto né, aquelas pessoas, aqueles ilutados que existem, é, 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 que acredito em algo, né? é, justamente como você está dizendo, sobre essa questão da alma, é, que tem alguma religiosidade, né? uhum. que tem uma espiritualidade, né? isso uh, ajuda bastante, eu percebo certo. ele. Né? E eu acabo transitando e trabalhando muito com eles com essa questão, né? os significados, uh, o momento da partida, né? o a retomada muitas vezes, né, para esse para esse plano, né, de onde tudo se iniciou, que não é esse plano terreno. Certo. É, é claro que tudo isso tem um grande processo. No momento, né, quando acontece, sobretudo uma, uma morte muito repentina, algo trágico, né, é, existe uma raiva muito grande, né, de Deus. É, uhum. Onde eles questionam né, por quê, o porquê, porquê, é, e com o tempo a, as pessoas vão percebendo que existe uma razão. Né? Muitas vezes essa razão acaba não sendo tão aparente e tão concreta, mas Sim. existe uma razão. Na verdade, é a única certeza que temos é que um dia todos nós iremos morrer, mas Sim. a gente não lida com isso no dia a dia então é algo que quando acontece nos choca, por mais que saibamos que é a única certeza que todos nós iremos partir algum dia, né? ah, que me facilita no trabalho não tenha dúvida muito muito, né? E eu percebo que quando passa essa raiva muitas vezes é, muito grande, né, é, do divino as pessoas, elas tendem a se aproximar mais, né? Sim. Às vezes, procurando uh, alguma mensagem do seu ente que se foi, ou mesmo aceitando, aceitando essa partida de uma maneira muito mais tênua, né? Sem sim, grande sim. sofrimento. É claro que a saudade fica, não tenha dúvida disso. O lidar uhum. com o vazio é um processo e ele está constantemente no dia a dia, né, do inutado, uhum. seja no lugar à mesa, né, onde vai estar uma cadeira vazia, muitas vezes no carro, né? uh, no caminhar sozinho. Então essa falta vai ser presente até ele conseguir internalizar que na verdade é, o seu ente ele não morreu. É, internamente ele uhum. continua caminhando é, e transitando sobre o lutado e né? uh, que eu acho muito importante o, fazer essa transição do físico para o interno é onde ele começa então a perceber e a sentir né, o seu ente e... Sabe que
0: me veio, só um minutinho, me veio uma questão aqui que eu acho bem importante a gente falar aqui, que é assim, o ser humano ele precisa ter uma ideia de controle sobre, as, sobre a vida, né? Por mais que não seja uma verdade, é uma sensação de que isso lhe traz aí uma segurança. Então uma pessoa quando ela entende que nada acontece nunca mais nível, ou a, ou a, sei lá, acho que a possibilidade de uma doença maior, de uma não aceitação, acaba sendo muito grande. Então, quando você me diz isso, eu acho que aquela sensação de trabalhar, que tudo bem, você não tem mais corporalmente aquela pessoa, mas ela tá com você, ela faz parte de você, ela né ela continua nesse movimento interior. É uma sensação de que o até nunca mais não precisa existir, né? Eu acho que isso é muito c... sofrido né, para os seres humanos que perdem.
1: Né? Com certeza. E as pessoas acreditam que passar pelo processo do luto significa eu, inclusive, né, aniquilar e matar o meu ente dentro de mim. E isso não é verdade. Sim. Ele tem que estar tá cada vez mais vívido. Né? Ele está muito próximo das minhas memórias. Sim, né? sim. Eu consigo enxergá-lo numa flor, eu consigo enxergá-lo numa paisagem, numa viagem, né? uhum. e senti-lo internamente. Sim. E isso é muito importante.
0: Verdade, sem a menor dúvida. É, eu queria te pedir também, Regi, se você poderia exemplificar para a gente algum caso que você teve né, com esse, esse tipo de falecimento do ente querido, uma morte repentina, como você conduzir o trabalho? Se essas pessoas valorizando a espiritualidade tiveram aí uma um trabalho mais rápido, né, dentro do possível? Algum exemplo mesmo para a gente poder explicar aqui para os nossos ouvintes como tá, se dá eu, o trabalho, né?
1: Tá, eu tô atendendo, né, uma uma moça de 35 anos né, uhum. e ela perdeu o filho por suicídio faz uhum. dois meses. Ela Sim. que achou o menino, o menino em nenhum momento ele deu indícios. O menino uhum. foi muito amado, muito, todos os momentos. Né? Uhum. É, e, e é um trabalho muito bonito, muito gratificante, porque é, eu percebo né, o quanto né, algo que a gente tem trazido, justamente, é essa questão da espiritualidade. Sabe? Uhum. O quanto ela vai internalizando aos poucos esse menino, né, esse filho tão amado dentro dela. Uhum. Né, ela sonha muito com o menino, né? Eu acho que e, e acaba sendo muito importante, porque é como se fosse um grande canal, né, onde o meio lutado ele fala comigo e é uma maneira muitas vezes de eu matar a minha saudade. Sim. Né? E eu sei que ela se aproximou muito mais. Uh, da espiritualidade nesse pós-morte né? e... Uhum. e na expectativa também de esperar às vezes uma mensagem vinda uh, de algum lugar algum sinal claro certeza. que no começo teve um questionamento muito grande, uma raiva tremenda né uhum. do divino é, o porquê com ela que é um questionamento muito normal e eu sempre acabo utilizando o, senhor, o exemplo que uma vez eu escutei numa palestra do Chico Xavier, que ele falava assim, na época, na ocasião, a, a nossa falecida Nair Belo, que perdeu o filho por um acidente de carro, Sim. que ela foi buscar uma, uma resposta né, no Chico, e, e questionando muito, Chico, por que comigo, Chico? E ele, com toda a calma, né, com toda a sabedoria, né, ele respondeu para ela: por que não com você, Nair? Isso uhum. mostra o quanto, né? na verdade, não que somos seres diferentes, somos todos iguais. Uhum. Todos nós estamos sujeitos. Né, porque eu, é, é como se eu não merecesse passar por isso. Alguma explicação? A gente acredita que tenha. Uhum. Talvez a explicação ela não venha nesse plano. né? Uhum. É... Mas, com o tempo, eu vou, na verdade, encontrando algumas respostas que acabam fazendo sentido para mim. E uhum. isso me fortalece. sabe? E eu vejo muito com essa minha paciente. Uhum. E ela está voltando agora. Ela começa, inclusive, amanhã, num trabalho, como cuidadora de idosos e que eu acho muito bacana, porque ela é uma pessoa que tem muito amor para dar. E era o filho Sim. único dela. Né? E, e outra coisa que eu percebo também, ah, o falar, no caso dela, né? quando tem uma questão de suicídio, falar sobre isso, sobre a morte, e a razão da morte, existe ah, uma vergonha muito grande. Né? é como se, na verdade, ela tivesse falhado né? sim, acaba acabar trazendo o um sentimento de culpa e hum. é um trabalho também que eu faço muito com ela né? que não tem, não cabe é um, é um sentimento que não cabe né? uhum. porque a mãe, por si só ela acaba trazendo consigo essa questão do sentimento de culpa né? então, tudo que ela pôde fazer, ela fez é, e até então, se a gente
0: for, só um pouquinho, se a gente for dar uma, uma, uma continuidade nessa ideia, Regis, é, o que nós temos que entender, né, voltando para essa questão da espiritualidade, é que nós somos seres que estamos aqui, na verdade, nos seus caminhos evolutivos, e nós não somos responsáveis pela evolução de ninguém. A gente só pode cuidar desse caminho diante de nós. Então, as escolhas são feitas e nós não somos donos de ninguém, nem como pais, inclusive, né? E é entender, é cada um segue o seu caminho, faz as suas escolhas, independente do que a gente proporciona. Tanto é que você Sim. começou contando, é uma pessoa amada, é, que nunca deu indícios, quer dizer, não é aquela, aquele ex exemplo que geralmente as pessoas falam, ah, a pessoa sempre deu indício, ou a relação familiar era muito difícil, é, né? não tem essa regra. Simplesmente, cada um segue aquilo que quer dentro do seu processo evolutivo, não tem jeito.
1: Né? Com certeza, muito bem lembrado, Silvia, e é algo que eu também falo com ela. Na verdade, foi uma escolha. Hum. Né? Por algum motivo ele escolheu. Certo, isso mesmo.
0: Olha, está chegando ao fim esse nosso encontro delicioso, apesar do tema ser realmente, vamos dizer que sensível, delicado, mas natural, porque faz parte da nossa vida e não tem outra forma, né, senão de falarmos sobre. Eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem para as pessoas que, nesse momento, vivem essa experiência, né? para que elas possam, de alguma forma, aproveitarem esse momento para se olharem, buscarem a sua força interior da forma que acharem conveniente. Né? Elas sozinhas ou em busca de um profissional que possa ajudá-la. Por favor.
1: O falar a respeito da morte... É algo que, na verdade, as pessoas não estão preparadas em escutar, justamente por acreditarem que elas precisam ter algo milagroso e que irão falar e que toda a dor né, é, irá sumir. Isso não é verdade. Né? Então, uh, o falar a respeito do seu ente, ele é muito importante. Né? Não uhum. deixe de falar, não deixe de chorar, não deixe Sim. de lembrar. É, porque ele vai estar tá sempre vivo dentro de você. Não acredite que assim que passar o processo do luto ele deixará de existir internamente. Isso jamais. Sim. É, Sim. Ele vai estar tá muito mais próximo, né? É, você sabe que uma vez escutando até uma de uma inotada ela ela disse uma frase que me marcou muito, né? Uhum. É, dizendo assim. Se você não quiser falar ou não estiver pronto para escutar como eu me sinto, tudo bem. A gente pode sair para chupar um sorvete. É. O que, que ela, né? Eu achei muito sábia, porque não. você não precisa se afastar de mim se você não dá conta de escutar sobre a minha dor ou sobre a minha falta. Sim, a gente sim. pode ainda estar próximo, né? Uhum. Porque quando as pessoas perguntam como você está, significa que elas estejam supostamente preparadas para escutar esse lutado, uhum. né Então, assim, tomar muito cuidado com a pergunta. Né? E, e não deixar a curiosidade bater à frente, que é algo que eu percebo muito que judia demais os ilutados. Né? E acreditar que isso é um processo. Ele tem um começo, tem um meio e tem um fim. Né? O sol ele vai voltar em alguns momentos mais... Uh, nebulosos, outros mais chuvosos, mas ele não vai deixar de brilhar. Só basta acreditar.
0: Verdade, muito lindo. E mais uma vez, te agradeço, então, por esse momento, por tantas palavras sábias, que eu tenho certeza que vão confortar muitos corações, ensinar muitas pessoas que queiram entender mais sobre essa questão tão importante na nossa fase aí de vida, né? que é o que a gente chama de, de ciclo, não adianta. Temos todos aí que nos conformar de fato que a vida é isso. Nós temos um começo, um meio, um fim. Muito obrigada. Podemos aí uma hora combinar outro dia para um outro bate-papo, que foi muito bom, Regis. Tudo de bom para você, sucesso. E vamos aí na nossa trajetória, dia após isso. dia.
1: Eu que agradeço a oportunidade e deixo aqui meu abraço afetuoso a todos os seus seguidores.
0: Obrigada. E a gente para por aqui, gente, essa semana. E semana que vem nós temos mais um episódio, mais uma entrevista. Aguardem que ao decorrer do tempo eu conto para vocês. Grande beijo e até semana que vem. Você está hoje no meu podcast, o Ser Desperto, e eu trouxe para falar com a gente a Natália, astróloga, que vai trazer para a gente um pouquinho do que é ter escorpião na Lua no mês de novembro, como ele pode influenciar uh, os nossos signos. Oi, Natália, tudo bem?
2: Olá, tudo bem?
0: É, eu queria muito que você nos explicasse um pouco... Uh, do que é ter lua, né, assim, o que significa essa lua em, em escorpião para nós, uh, nos nossos signos, já que o mês de novembro a lua está, uh, o, o signo que rege é escorpião, não é isso?
2: Isso, isso mesmo. É, na verdade, nós estamos amanhã entrando uma lua nova, né, no signo de escorpião, uhum. além de estarmos, né, no mês do signo de escorpião. Ah, né? sim, que vai mais ou menos aí até o dia 21 né de, de novembro é, essa lua ela fala um pouco sobre o desapego né sobre as nossas sombras entrar em contato né com os nossos medos ocultos um, encontrar as nossas emoções mais profundas aquelas que estão escondidas e realmente acessá-las né? para que a gente consiga transformar uh, em luz, né? É porque quando a gente entra em contato com as nossas sombras, a gente consegue transmutá-las e fazer disso um, um grande aprendizado, né? Então, eu entendo que uh, a sombra ela
0: tem que ser olhada, compreendida, para que a gente possa, possa trabalhar de, de uma forma benéfica para a nossa vida. Uh, me fala um pouco, então, de cada signo, rapidamente. A lua em escorpião, para quem é signo de peixes, como é que funciona isso? Depende da casa? Como é que é?
2: é então, na verdade, para cada signo vai depender muito do mapa, né? do mapa natal da pessoa,
1: uhum.
2: é, até porque ela precisa ver no mapa natal em qual casa ela tem o signo de escorpião. Uhum. então por exemplo quem tem escorpião no ascendente ou na casa um vai mexer com o seu eu né a sua personalidade aqueles medos é, de acordo com esses assuntos né como você se mostra para o mundo é, quem tem na casa dois que é a casa do dinheiro vai mexer com a parte do que que você precisa fazer transformar para poder começar a ganhar mais dinheiro ou talvez o escorpião tenha muito a ver com esotérico, né? Ocultismo. Então, talvez você trabalhar com essa parte te traga um benefício que você não imaginava. Material. Né? Na, na casa 3, quem tem na casa 3. É, o escorpião, ele traz a parte da comunicação, como que você, você precisa mudar o jeito que você conversa com as pessoas. Então, uhum. se tem algo te incomodando nisso, você olhar realmente, né, para essa parte. Certo. Até com relacionamentos também com irmãos, principalmente, e amigos, né? Uhum. Na casa 4, a gente tem a casa da família, do lar. Então, o que está que precisando ser é, transformado no seu lar? O que está que te incomodando? Uhum. É, pessoas que talvez possam ter medo de ficar em casa né, sozinhas, não se sintam à vontade, precisam começar a trabalhar esses assuntos. Certo. Na casa 5, tem a parte do prazer, do lazer, é, talvez algo está sendo mais, está mais entediante, né, até agora nessa pandemia que a gente está enfrentando, então está ficando algo mais difícil, né, uhum. de, de achar algo que dê prazer, mas olhar mais para isso, porque é algo que vai mexer, que você vai começar a refletir, tipo, poxa, eu queria fazer tal coisa, né, é, preciso mudar alguns algumas coisas para se divertir, enfim. Na casa 6 tem a parte de trabalho de saúde, então pede para olhar a saúde, né? Para você estar tá mais em contato, porque tem muita coisa também do escorpião, e ele somatiza, né? Uhum. E aí, às vezes, isso pode começar a dar problema no corpo físico. Então, Sim. é algo legal para dar atenção. A parte do trabalho também, o que, que eu preciso mudar no meu trabalho, transformar? transformar. O que, que tem me incomodado? É, é, entrar em contato com as minhas sombras, que às vezes as pessoas têm muitas sombras até em relação ao trabalho mesmo, né? Não tá feliz, então precisa uhum. transformar. É, na casa 7 são os relacionamentos, sociedades, né? É, parcerias, então relacionamentos que já não estão bons, você olhar para isso também, começar a... Conversar até com o seu parceiro, né? Depois de você entrar em contato com seus medos, se entender, aí você vai e conversa com o seu parceiro, né? Sim. Com o seu sócio, pra, até para não ser um negócio muito brusco, porque o escorpião, às vezes, ele é um pouco né, brusco quando vai falar. Sim. Na casa 8, a gente tem as as transformações mesmo, as mais profundas, então assim, o escorpião já tá transformando, quem tem na casa 8 vai sentir mais ainda, né, que é a própria casa a própria do, do escorpião. escorpião, então é um mergulho profundo, profundo, para mudar acho que quase, é como que se pegasse acho que todas as áreas, e, né, tem que fazer uma repaginada aí na, na vida. para quem é
0: escorpião, na é. verdade, aham. Uhum.
2: Uh, na casa 9, a gente tem a, a casa da espiritualidade, e na espiritualidade também, como é, você pode até utilizar também, querer, né, ter vontade de utilizar mais essa parte de ocultismo, né tarô, astrologia, numerologia, é, procurar respostas né, uhum. para isso. É um jeito também de se autoconhecer, né, de entender as suas dores, né. Uh, na casa 10 tem a parte da carreira, que é algo que precisa ser revisto também, né.
0: Uhum.
2: Pensado e analisado, o que, que você pode fazer para melhorar, se você está no rumo certo... Né? A casa 6, a gente estava falando, a gente pode ver até assim, por exemplo, em questão de trabalho. Ah, eu estou nessa empresa, não sei se eu quero isso. A casa 10 já é questão de carreira, né? Então, ai, hoje eu trabalho em... É o um caminho que eu quero seguir no meu trabalho, no meu profissional ou não, o né? resto da vida. Eu sou eu trabalho com administração, mas, putz, do nada, ai, eu quero trabalhar com outra coisa. Trabalhos ligados a, ao signo de escorpião também, né? É, que tem muito a ver com coisas de detetive, o ocultismo, a parte de, ligadas algumas até a, a parte de, da morte, né, tem pessoas que lidam melhor até essa parte de escorpião, uhum. né, uh, na casa 11, a casa mais ligada a amigos, né, as amizades, você analisar, você refletir, ponderar, trocar, finalizar ciclos né, uhum. é, selecionar mais os seus amigos, que o escorpião pede muito isso, uh, na casa 12 a gente tem o inconsciente, que também mexe bastante, né, que são onde ficam os nossos medos irreais, então uhum. o escorpião ele vai, talvez ele te traga realmente para a realidade, ele tire um pouco aqueles medos daquelas coisas que você tem que não existem, e te tragam talvez só os medos que, que talvez possam vir a acontecer, né? Te, te te na verdade, assim, no, no,
0: nessa casa, como o trabalho é o inconsciente, eu entendo que quando você está trabalhando com escorpião nessa casa, fica tudo muito profundo, as suas avaliações, Sim. e talvez você tenha aí sacadas, insights que venham muito, né, de muito profundo então é legal aproveitar eu acho que essa parte intuitiva né, quando você sente algumas sacadas que venham aí alguns insights mesmo, olhar muito a sua intuição, acho que talvez seja um mês, Natália, que a gente deva fazer esse tipo, ter esse tipo de atenção faz sentido?
2: Sim, com certeza, né? até porque falando. se a gente
0: for pensar a gente está acabando o ano, né e aí é um momento que é natural que as pessoas comecem a se reavaliar e entender para onde querem caminhar né, Sim. deixa eu perguntar uma coisa é, o escorpião, ele é um signo difícil mesmo, como as pessoas falam?
2: Olha, na verdade, o escorpião, ele tem uma, uma fama, né, dele ser mais... Uhum. Uma fama dele ser mais, como que a gente pode dizer, vingativo, né, detetive, e aí... A gente pode colocar o escorpião, mas ele é muito profundo, né? E o escorpião, ele é necessário porque ele vem do lodo, né? Digamos, é, é uma fênix, ele renasce das cinzas. É algo que a gente precisa passar com os nossos medos até para a gente poder é, renascer, né? Transformar de, um, de uma forma completamente diferente. Então, eu acho que ele é um dos signos mais fortes, assim, né, ele uhum. tá sempre renascendo, sempre é, algo novo, né, diferente. Transformando tá, o é, tempo todo, exatamente. né. Exatamente.
0: Tá. E aí eu queria saber o seguinte, falam muito que o signo de escorpião, ele é muito vingativo. Isso é verdade? Porque as pessoas também, elas têm uma forma, né, às vezes muito pejorativa de analisar, e muito radical também, eu acho que tem tudo um contexto, não é assim que as pessoas acabam uh, se posicionando, né? Mas, não sei, como é que você poderia me dizer, o que, que você vê, como você vê isso?
2: Não, eu não acho que, que ele seja um signo vingativo, eu acho que, na verdade, ele é muito... ele seleciona muito as pessoas, né? Uhum. Ele sente muito profundamente, ele coloca uma capa ao redor dele, para ele não sofrer, porque ele realmente ele é muito sensível, só que ele finge, né? Não tá. ser assim tão sensível com, e coloca essa capa. E aí, quando ele se abre para as pessoas, que já é algo muito difícil, uhum. ele se sente decepcionado se alguém faz algo para ele. E aí, às vezes, aí ele estoura, e às vezes ele fica com essa fama de ser vingativo. Mas ele está somente, digamos assim correspondendo ao que ele recebeu, entendeu? Uhum. Não é uma, uma forma Até porque de... ele é um signo de água, né?
0: Sim. E como, além dele, né, peixes e, e câncer, né? Isso. São signos de água, que o emocional é muito aflorado, né? Eles têm Sim. uma sensibilidade e cada um reage de uma forma. Uma vez eu vi uma pessoa falando assim, olha, a diferença entre esses três signos de água é o seguinte... O peixes, ele ama o mundo, todas as pessoas, o tempo inteiro. Uhum. Câncer é um signo que elege a família para amar. E o escorpião, ele é super seletivo. Ele só ama realmente quem ele elege. É. Independente se você é família, se você é quem for. Ele é muito seletivo, como você está falando, em relação a amar, né? Sim. Então, assim, assim como ele elege as pessoas que realmente têm importância na vida dele, ele também faz esse tipo de distinção na hora que ele se relaciona, seja lá com quem for, né? Sim. Como você está falando. E é
2: por isso que ele se sente tão incomodado, né? Quando ele não é correspondido, quando alguém que ele elegeu faz algo que, que ele não gosta, né? Que não foi legal, assim, com ele. Por
0: isso que ele acaba também... É se frustrando pra caramba, né? Sim. Quer dizer, as pessoas têm tanta importância, porque são tão poucas aqueles é. que eles,
2: ele elege, né? E acho que por isso que ele ficou é, vingativo, porque, assim, quando ele se frustra, ele tem uma reação maior do que outras pessoas. Do que outras pessoas, outros né? estaria, é. é então.
0: Ai, muito legal, muito bom. Boas dicas, né, pra gente pensar agora nesse mês. E, e eu queria te pedir uma outra coisa. É, eu queria fazer aqui uma brincadeira com você. Uhum. Eu vou falar umas frases, tá? Uhum. E você vai me dizer... É, de quem seriam? De qual signo? Pode ser? Claro. Vamos lá. Sua intuição te leva para o caminho certo. Interiorize-se para que seja ouvida. De quem seria, Natália, essa, essa frase aí? Qual signo falaria isso?
2: Bom, essa frase tem tudo a ver com peixes, né? Que ele é a intuição pura, né? Ah, o peixe precisa tá. muito disso para poder conseguir se é, externalizar, né? O que ele sente.
0: Aham. Uhum. Legal. E aqui, essa outra, ó. Renascer é desapegar de velhos sentimentos.
2: Ah, isso é escorpião, né? Tudo que a gente está falando agora desapego total para poder é, renascer completamente diferente.
0: É, acho que acabou é. de falar dele, é. muito bom. E Ares, vamos lá. Eu vou te falar agora uma frase que é de Ares. <risos> eu ia te perguntar, mas eu acho que tem. Vamos ver, eu vou te falar se você me disse se eu estou certa, tá? Hábitos saudáveis são criados com consciência. Você acha que faz sentido ser um ariano?
2: Sim, eu acho que sim, porque o Ares tem muita essa coisa da atividade física, né? Ele é. gosta de ser saudável, das coisas certas. Apesar dele gostar muito de doce, ele gosta de ser saudável. <risos> ah, é, eu não ter... sabia, ele gosta muito de é, Ele gosta bastante. Ai, o ponto fraco do ariano é o doce. Ah, é? Nossa, que
0: interessante. Então, deve ter algum sentido para mim, né? Porque eu sou uma... eu
2: tenho Ares na Lua. É. E eu devo é. fazer todo sentido, né? Mexe com as emoções, vem o doce, né? A ah, com certeza. Do doce. Isso, isso mesmo, muito bom.
0: Agora, uma outra frase. Meu mundo externo é o reflexo do meu mundo interior. Quem se acha aí que poderia ter essa, esse tipo de frase?
2: Olha, eu acredito muito que é, possa ser o signo de Libra, né? Porque uhum. ele tá sempre se relacionando, e quando as coisas não vão bem nos relacionamentos, ele acaba realmente sendo mexido, né, internamente, isso reflete bastante
0: para ele. Até porque eu acho que Libra, né, ele tem tanto desejo de ter aí o seu relacionamento divino, né? Que ele tá sempre muito vinculado ao outro também, né? Sim. E às próprias relações. Então, quando isso acontece no relacionamento, ele realmente acaba se desequilibrando e até mudando o seu foco muitas vezes,
2: né? Uhum.
0: E Capricórnio? Agora eu vou te falar se você acha que tem a ver, tá? Essa aí sou eu que vou falar, uhum. vamos ver. É, mude pequeno e ganhe grande.
2: É, o Capricórnio, ele. Tem a é... ver, né? Ah, eu acredito que sim, porque ele tem a ver com essa coisa de lentidão, né, do Saturno, ele faz as coisas mais devagar, mas ele tem mais um, um retorno, né, para ele é algo mais, é, que vem para ficar, né, a gente fala, então ele muda devagar e sempre, mas ele ganha grande mesmo, porque quando vem é algo que, que fica, né retorno. É, eu acho que ele tem grandes, grandes colheitas,
0: né, é, porque ele faz plantações pequenininhas, né. Sim. Ah, é muito legal, adorei, muito legal mesmo. E aí, então, eu queria te agradecer estar tá aqui hoje, né, no meu podcast, muito obrigada pela sua participação e companhia, e queria te pedir uma coisa, Natália, você faz alguns mapas, né, não sei, na astrologia, eu queria que
2: você me dissesse hoje quais os mapas que você mais tem feito, então, eu faço, é, eu tenho feito mais o mapa natal, né, uhum. para autoconhecimento, a Revolução Solar, que é a do ano, né, que, que a gente vê sobre uhum. um ano, período de um ano, né, uhum. o que, que pode acontecer, e o mapa do bebê também, né, tem nascido muitas crianças, né, principalmente esse ano, uhum. mesmo na pandemia e, e são mapas que que as pessoas procuram para entender melhor também, né, os pais entenderem o como, como administrar que vai essa, ser, criação, né? essa criança, né? como o um jeito melhor de criar, o que que ele uhum. pode vir a gostar, de até de comidas, de de brincadeiras, que é um mapa bem completo, né e quem está regendo esse ano, que eu não estou lembrada agora? Esse ano nós estamos no ano de sol, né, do, ah, sol. do sol. Então, né? ele, ele trouxe tudo isso à tona, né, é, a, a, mexeu com a nossa vitalidade também. Exposição, né? né. A exposição. Aliás,
0: deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, com toda essa questão da pandemia, a gente percebe que muita gente migrou para essa questão, né, da... Da própria internet, é muito, muita gente trabalhando nas redes sociais, tem a ver também com essa questão do sol, né? É. Esse excesso de exposição, até uma certa vaidade Sim. em querer competir, quem tá tendo mais curtida, oh, né?
2: Com certeza, e as pessoas gravam, né? E tudo querem mostrar, tudo querem é. postar. Mas tem muito a ver também com a era de aquário, né? Que a gente está uhum. entrando, que junta a tecnologia com a exposição, né? Do sol, no Do sol, então aí fica realmente uma grandíssima exposição, principalmente na tecnologia, né? Uhum. Então é, é o que está acontecendo. Muito bem, te
0: agradeço muito, foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Deixa para gente, por favor, sua rede social que você mais utiliza, não sei se você está uh, se colocando mais no
2: Instagram. É, eu, tô, eu utilizo mais o Instagram, né, quem uhum. quiser pode me seguir lá, é o arroba uhum. e lá eu sempre posto uh, coisas do dia a dia, assuntos mais pontuais, podem me enviar dúvidas no direct também, ah, Se quiserem legal. realizar mapa também, é só me enviar lá que a gente conversa. Tá bom, Natália, muito obrigada. Eu que agradeço
0: a oportunidade. E agradeço, então, aos meus ouvintes, estarmos juntos aí nesse tempo. E é isso, gente, mais uma entrevista aqui no podcast O Ser Desperto, sempre com o objetivo de trazer aí para a gente autoconhecimento, ferramentas que possam nos auxiliar né, nesse sentido. Grande abraço e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.